0: Thank mm -hmm. you. Vecino, bienvenido a La Escalera, el podcast donde mi compañero Antonio Sánchez, desarrollador web en Architect, y yo, Quique Cortiñas, consultor de ONGs en enriccortiñas.com, hablamos sobre la evolución digital, el marketing y mucho más. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo ha ido la quincena?
1: Pues ha ido muy intensa, la verdad, y creo que la tuya también ha ido muy, muy fuerte. ¿Qué tal llevas el final de posgrado?
0: Pues todavía me queda un trabajo por entregar, o sea que todavía no, no lo tengo cerrado, pero bueno, ya etapa final, ha sido un mes durillo porque estábamos con la entrega de proyecto final, teníamos algunos trabajos así en grupo y, y al final ya sabes que la gente entre el que uno trabaja un poco menos, el que tiene más curro en su día a día y que a la gente a veces tienes que quedar, tienes que hablar y pagar cosas, es un poco lío, pero bueno. Ya, eso ya lo tengo ahí cerrado casi y con ganas de, de dar cierre total. ¿Qué fecha tenéis de entrega para el proyecto? Pues el proyecto tenemos la última... Hemos hecho la presentación la semana pasada y la entrega es el 5... 6 de julio. Seis de julio ¿No queda nada? De, sí. En realidad lo que sería el, el informe o el plan definitivo que es, estamos haciendo un plan de marketing... A, ya lo tenemos al 95% falta alguna cosita y algún retoque y luego tenemos otro mini trabajo, son cinco páginas no es mucho, de, de marketing internacional que también nos coincide con esta con este final de, de julio bueno, este principio de julio, final de, de junio y claro se me ha juntado un poco con uno de los proyectos que llevo también para un cliente que es paisajasalvats.cat, que les he estado haciendo las entregas de los materiales definitivos unos trípticos, unos rollups que que estaban dentro del proyecto y me falta a, acabarles la página web. No por mi, por mi responsabilidad, sino porque todavía ellos no tenían los contenidos. Haremos como una especie de fichas de, de unos paisajes con las descripciones, la normativa que los protegen. Y estamos haciendo también unos vídeos de campaña para, el, para este cierre con un, que será una rueda de prensa y, claro, se me ha juntado un poco este cierre de proyecto de Paisaje salvajes con la entrega de, del plan de marketing y el final del posgrado y ha sido un poco loca la, la quincena y sobre todo la, el junio, ¿eh? Para mí el junio ha sido un poco, mm. poco duro. No sé cómo lo has llevado tú.
1: Sí, ha sido, ha sido fuerte. Yo la verdad es que también eh, ha sido, por un lado, mi primer cierre de, de trimestre. O sea que... que bueno, eso como autónomo.
0: Digo, eh,
1: como autónomo, sí. Y un poquito, un poquito. ¿Y qué tal?
0: qué tal? ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues bien, porque como me lo lleva el asesor, al final simplemente he tenido que revisar los 200 emails buscando facturas eh, recibidas y viendo a ver qué podía, pues, qué podía poner y qué no. Y bueno, en principio creo que ya estoy un poco más aclarado. ¿Qué te iba a preguntar sobre el tema del contenido de Paisajes Salvats? Sí. ¿Cómo lo, lo gestionas? O sea, ellos... ¿En principio te dijeron que te lo iban a pasar todo, imágenes, textos y todo?
0: No, aquí en realidad la parte web es... Aquí tengo como un contrato que llevo la comunicación del proyecto y yo lo que hago es transcribir los contenidos más técnicos, que utilizan un vocabulario más específico y tal, a un contenido más divulgativo y entonces en base a algunas imágenes de banco de imágenes o algunas del propio proyecto, pues empiezo adaptando ahí los contenidos. Por eso, al final, el proceso de, de realización no es solo hacer la web o no es solo hacer el, la estructura del tríptico, sino que me, da, me lleva más trabajo porque redacto los contenidos, los pacto con los técnicos que han hecho cada ficha. Hay un debate, entonces uh -huh. el proceso de ejecución es, es un poco lento. Pero bueno, también es lo que tiene que ser en cuanto al tipo de proyecto, por ejemplo, para la rueda de prensa final, pues yo redacto contenidos, hago la convocatoria, preparo al técnico la técnica que va a hacer de portavoz para que se prepare bien las preguntas de los periodistas y, y trabajamos mucho sobre ese conocimiento científico, ese conocimiento más técnico que tienen, que lo puedan aterrizar y, y lo puedan hacer entendible para el grupo, para la ciudadanía en general, digamos. Sí.
1: Bueno, pues yo todavía no he cumplido con, mi, con mis deberes de, ¿Cuál, de estar cuáles eran re,
0: recuérdanos los que. Eh,
1: terminar la, la web de la escalera.pro. Pero bueno, eh, Vamos avanzando. Ya solamente me queda que terminar de maquetar algunas imágenes. Subir a, a el staging todo. todo el contenido. Ya de momento. He conseguido que funcionara bien, que se sincronizaran los, los feeds, el, la web de staging en este caso. Y la cosa sería ahora tirar a, o sea, migrarla a la web definitiva, que ya la tenemos alojada en Professional Hosting. Toma ya spam de valor.
0: ¿De <ríe> y, que ¿Tienes enlace de afiliados?
1: Eh, no, pero si quieres lo puedo poner. No, pues en sí, principio. ¿no?
0: Sí, sí, lo pongo. Si ¿Lo tienes? Pues,
1: sí. Enlace de afiliados. Eh, al canto. <ríe> Y luego, eh, hablando, ¿te acuerdas que hablamos al principio? Bueno, ahora un par de episodios hablamos de los proyectos estos baratillos que tú decías de, de cobrar el, el 100% sí. por adelantado. Sí, pues sí. creo que, que después de la experiencia. Pues creo que después de la experiencia que he tenido estos primeros meses de como autónomo, creo que a partir de ahora me lo voy a tomar como, como mantra y voy a decir. En proyectos así que sean eh, cortos, que yo me los puedo quitar en una semana, dos semanas, tal, el 100% por adelantado. Es por
0: que, ejemplo. ¿sabes qué pasa? Mira, yo por ejemplo tengo una web de una ANG de, de ese servicio paquetizado que un, que un día te conté que lo quería subir un poco de precio porque al final me daba más trabajo de lo que yo esperaba en principio. Ah, el, solo que te entreguen las fotografías, los contenidos o cosas muy básicas, porque tú al final puedes trabajar mucho sobre la estructura. Cuando le mandas al cliente el diseño, la propuesta de diseño, la propuesta de estructuras, el cliente valida, pero a la que tiene que empezar a generar contenidos o a la que tiene que empezar a, hasta te digo una tontería, es enviarte el logo que toca, que no es el logo cutre que te puedes encontrar en, en Internet, uh -huh. es un logo con un poco de calidad, que sea transparente, solo eso ya le da mucho, bueno, le da, trabajo o no lo acaba de hacer. Y claro, si... Yo lo veo, que si, si lo cobras antes, el, el cliente se, se acelera porque al final ha pagado y, y tiene Correcto. cierta prisa. Pero me he encontrado casos que ni yo por sistema esas? sí, sí, yo por sistema siempre co cobro antes en eso, importes relativamente pequeños, proyectos que se pueden cerrar, claro, si son proyectos de cuatro meses como este que explicaba de paisajes ya no pero proyectos que son, pues, de eso, lo que tú dices, un par de semanas, trabajos uh -huh. muy concretos, páginas web con importes no relativamente altos, antes incluso así, a veces el cliente tarda en enviarte el, el, el material, ¿no? Y dices, lo tienen todo esto preparado y solo falta el contenido y eso no sucede, incluso habiendo pagado el 100%, ¿eh? Que sí, esto sí. es como apuntarse al gimnasio y, y no ir casi. Sí, pero... También estaría bien, aparte, añadirle
1: un, un, un incentivo más que sea como en plan, eh, esto eh, tiene de duración de validez pues un mes, o directamente empiezo la web cuando me hayas entregado el 100% de, de los contenidos
0: y, y, y el pago, por ejemplo. Sí, claro, si lo haces así es perfecto. Uh, yo, por ejemplo, solo hago la parte del pago porque el contenido pues ya llegará cuando pueda. Claro, el problema es luego si te vienen con urgencias, ¿no? Pero bueno, como tú al final también... Uh
1: -huh. Sí, yo... a lo mejor si en las condiciones pones... Eh, yo eso lo ponía al principio cuando empezaba. Eh, ponía eso de que el proyecto durara 20 días hábiles a partir de la entrega del 100% del, de los contenidos.
0: Yo también lo hago eso, incluso pongo más tiempo para ir más tranquilo por si tengo otro proyecto que me está suponiendo mucha carga. Yo les pongo 60 días de ejecución, que normalmente es menos, pero por si acaso... Sí.
1: Ah. Yo normalmente es que ya te digo que una web así, si me pongo en dos días me la he quitado, porque al final es coger una, un plantillazo, modificarlo, maquetarlo, cambiar colores, tal, in, implementar textos y eso en dos tardes me lo he quitado pero claro, el problema es el problema que, que tengo con este proyecto, que no termino de cerrar es las modificaciones sobre los textos entregados sí, claro Ahí... qué bueno y luego por ejemplo el hecho de eh, va, hay unos loguitos en la web y pongo unos, no le gusta, pongo otro, no le gusta, le mando el enlace de dónde conseguir luego gratis, me manda enlaces de Shutterstock, le digo, estos hay que pagarlos, tanto los compramos, me dice que sí, luego que no. Al final es, ya te digo, que un proyecto que, que era nada se convierte en una gestión interesante.
0: A lo mejor también es por el tipo de precio que tiene una atracción a un tipo de cliente que a lo mejor no conoce mucho cómo funciona y tal sí.
1: al final yo lo, lo, no sé si lo, lo he hablado aquí contigo, al final lo, los, las web tipo flyer, ¿vale? porque al final es, es eso, es la gente que tiene flyer que reparte por el pueblo que quiere una web, sí, que no sabe ni cómo conseguir el, el tráfico que no sabe cómo lo va a hacer que no le interesa hacer nada, no, no, yo quiero una web por tenerla lo mismo con una tarjeta de visita o un flyer. Totalmente. Pues esto, pues esto eh, no lo hago. <risa> Esa es mi respuesta.
0: Eso ya lo has decidido hacer, ¿no? Pero este, este proyecto que dices que tienes ahí encallado, ¿es tipo flyer o es otra cosa no, es un tipo, poco más... Es
1: tipo flyer, es tipo flyer. De hecho, empezó muy bien, me mandó todos los textos, me mandó imágenes para hacer antes y después, me lo mandó todo, pero una vez implementado, cambios, 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 cambios si ya me han mandado los textos, ¿por qué no...? Y luego lo que te digo, todavía no lo he cobrado. <risa> sí, sí, sí. Bueno, yo lo
0: de cobrar antes, ya te digo que por, por mí es como lo primero que tendrías que hacer. Y uh -huh. luego a lo mejor sí, establecer un límite de cambios. Uh -huh.
1: Correcto, eso, eso es otra. Eso también lo, lo voy a establecer. Sí, o contrario. ponerle las condiciones. Tal. Al final, de escuchar a la gente... Eh, eso es una evolución que tienes como profesional, el, el ir añadiendo apartados en las condiciones según te vas encontrando.
0: Que la gente no se los lee, ¿eh? también ya te digo. Ya, yo pero tú que... puedes
1: abogar ahí al, al este. Tú lo has firmado y tú me lo has escaneado y tú me lo has enviado.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y la presentación esta que hiciste
0: es en NetSquare? Pues NetSquare es como una especie de... WordPress, las, los meetups de WordPress, pero para organizaciones sin ánimo de lucro muy relacionadas a que utilicen las nuevas tecnologías, hice una presentación sobre cómo pueden mejorar su relación con los medios de comunicación, que no siempre es fácil uh -huh. por diversos factores, y yo hacía como de Teleonero, de una presentación que hacía otra otra organización sin ánimo de lucro que era sobre comunicación en positivo entonces, sí. en el grupo de Netsquare eh, Barcelona Diría que es lo único que hay en España. Um, yo soy uno de los coorganizadores y como era la última de temporada, dijeron de tener a alguien del equipo haciendo la charla y yo hice la, la charla. La verdad es que la gente muy bien. Estuvimos en un espacio en Barcelona Nuevo que era muy chulo y la gente quedó bastante contenta. ¿Y tú cómo vas con, con lo, por cierto? Que hace días pues, que, no, que no me explicas. Que no me cuentas.
1: Eh, sí, pues el... El, a ver cuándo entregamos. Creo que el, el 15 de junio se, se lanzó la primera beta. ¿Vale? Se lanzó la primera beta, pero coincidió con que no estaban terminados algunos de los no estaban terminados algunos de los de los subinformes y tal. Y el líder del proyecto, el, el solucionador se fue de vacaciones 15 días y entonces ahí aprovechamos nosotros para, al principio sí que descansar un poquito, pero luego ponernos las pilas para que cuando volviera, que volvió el lunes, ya se encontrara todo hecho, todo rodado y, y ya hacer pruebas reales con, con clientes. Entonces ya, ya hay clientes testeando, eh, la evolución de, de, de lo que es el web service está... O sea, se está haciendo en base a, a lo que nos comentan los clientes y es eso, el. yo a veces le, le tengo que decir a, a Joaquín en este caso que es mejor empezar con poco e ir añadiendo que no encontrarte de repente con 200, eh, 200 campos de información, 200 gráficos que realmente no te aporta nada y lo primero que he visto es que uno de, de los clientes directamente se ha quitado uno de los, porque como se pueden activar y desactivar los, los gráficos, se ha quitado directamente uno que en realidad si lo analizas está duplicando información. Entonces eso es bueno, el, el ir viendo cómo interactúan los, los clientes con la, con la aplicación para, para, para ver realmente qué te sobra y hacerlo lo más, pues, al final
0: menos es más. Sí, yo creo que la gente a veces también necesita tener datos concretos y muy ajustados, ¿no? Cuando tenemos muchas opciones también nos perdemos y tampoco nos sabemos acabar de analizar correctamente qué está pasando.
1: Correcto, y al final un, un KPI, un informe, tiene que responder a, a un objetivo de ventas, a un objetivo de comercial que tú tengas y de nada te sirve ver, por ejemplo, yo qué sé, el, el gráfico este que estaba repetido eran los pagos realizados y los tipos de pagos. Eran dos, dos mini dashboards diferentes que al final si los juntas en uno eh, la información es la misma. Y, ah. y eso si empezamos a mm, fijarnos en detalles eso está eso pasa bastante ahora mismo como está planteado. Y Entonces, al final el, el, la idea es simplificar, sí que es verdad que me he puesto a analizar un montonazo de aplicaciones, no solamente de la, de la competencia, sino ahora que con el nuevo admin de, de WooCommerce. No sé si lo habrás visto. No. Pues WooCommerce ha sacado un administrador en, en Javascript que te muestra los datos de ventas eh, de una forma más, más bonita, más dinámica. Sobre todo yo lo veo enfocado a, a, a WooCommerce con mucho movimiento. Creo que la gente que lo ha visto y ha comentado creo que es parecido a lo que tiene ya eh, Shopify. Entonces supongo que se le habrán puesto las pilas con ese tema de informes para para seguir a la altura de, de Shopify.
0: Sí, es que poca broma, ¿eh? Que hay mucha gente que utiliza Shopify aunque tenga las comisiones y así y... supongo que por la parte de... Euda. Sí, sí. Antes Entonces... PrestaShop era como el que intentaba comerle mercado a WooCommerce o que había esa lucha. Magento ya sería otro nivel, ¿no? Y, pero uh -huh. yo creo que Shopify es el que realmente le quita esta parte a Wordpress
1: es que yo soy el primero en recomendar Shopify. O sea, si tú tienes un proyecto que estás empezando, que no tienes un margen alto, que, que no sabes si vas a rentabilizar el coste de, de un e-commerce y tal, digo, me, de hecho, hace poco me entró un proyecto de e-commerce de e y, y lo primero que le dije, mira, métete en Shopify, te creas una cuenta, eliges plantilla, metes fotos y, y a tirar millas ya a comprobar porque era un tipo de negocio que yo sinceramente no veía que le iba a salir rentable una, una web de 1.000, 1.500 euros, sobre todo por el tipo de producto que estaba vendiendo y el, y el margen.
0: ¿Podríamos un día traer a alguien que, que nos hable de e-commerce, si, si te parece? Porque a mí la duda que, se, que me asalta es, ¿a partir de qué momento migras a un proyecto, digamos, propio? ¿Pasas de una plataforma de este tipo y te vas a...? A, a WordPress o a otro CMS, ¿no? A partir de qué momento, cuando, porque en el posgrado tengo una, una compañera que tiene una tienda de, de bolsos y, y, le, y le estuve preguntando cómo tenía montada uh -huh. la, la tienda, cómo, cómo lo hacía y tal, y me dijo que lo hacía con Shopify. Y entonces yo le pregunté, ¿pero cuánto estás facturando más o menos a, al año? Y me dice unos 60, 70 mil euros, ¿no? Y entonces yo pensé, hostia, 60, claro, 70 mil euros. Bueno, son facturados, no son limpios, ¿no? Pero es pasta, si claro. no sé a nivel de comisión qué es lo que le cobran y tal. Y me dijo, no, pero es que es por los temas de privacidad, que así si no tengo que pensar en, en esas cosas y tal. Y claro, cuando, como me dio esa respuesta, dije, hostia. Es que te, te quitan muchos calentamientos de cabeza,
1: mucho claro. de, de gestión, de mantenimiento, de tener a alguien ahí detrás. Mm. Al final es, depende de, de tus conocimientos. Si tú no tienes conocimientos, no te metas en un fregado a no ser que estés dispuesto a lo mismo que le estás pagando a Shopify pagarle a alguien porque te debe un mantenimiento. un Mantenimiento de <coughs> un mantenimiento de WooCommerce eh, no es barato. Y si es barato, pues evidentemente no está a la altura. Pero un WooCommerce tienes que tener respuesta instantánea, ante caídas, eh, sobre todo si estás teniendo ventas recurrentes, eh, a, pues yo que sé, una cada 20 minutos, por ejemplo considero ya que es un volumen alto de ventas y tú no puedes permitirte tener una caída de, de media hora una hora de la web o que te o que te falla algún plugin o que te falla alguna pasarela de pago porque bueno, al final estás perdiendo dinero.
0: Y Pero por al eso. General, pues, el mantenimiento de WordPress tendría el mismo precio que el, lo que te cobra Shopify. A los que si sí es lo mismo. Pues mira, va, vamos a ver lo que. Vamos a ver. Bueno, esto ya casi es tema central del programa, ¿eh? Luego continuamos con la quincena. Sí,
1: sí. Eh, vamos a ver lo que cobra Shopify, venga. Me meto. Precios. ¿Vale? Tienes, el, eh, tienes tres planes así a vista y borrazo. De, empezando por 29 dólares al mes, el siguiente 79 dólares al mes y el pro, el, el avanzado, 300 dólares al mes. Eh, la única diferencia del, por ejemplo, del básico al, al medio, es que te permite hacer tarjetas regalo, que imagino yo que será como tickets, regalo, cupones o algo así. O y cuenta, informes, ¿no? o informes profesionales. Y luego también veo que te baja la, la comisión. Caros adicionales. Cuanto más pagas, menos comisión pagas. Entonces esto es simplemente llevar la, la cuenta de lo que estás pagando por comisiones, lo que estás pagando por la tienda online. Pero al final lo que, lo que, lo que estamos hablando por el grupo de, de Telegram, a la gente que no tiene conocimiento, ve esto que es como una especie de Wix, está muy chulo, que está muy vistoso, está muy está muy, muy bien optimizado al tema visual y el tema de, de usuario, de, de experiencia de usuario. Y, te, y te, 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 te olvidas. De hecho, no sé si lo sabrás que hawkers, no sé, ya les perdí la pista, pero hawkers hasta hasta hace relativamente poco estaban casados, entre comillas, con, con Shopify. Pero porque era lo que ellos decían, nosotros que estamos interesados en vender, no, no queremos gestionar un, una tienda online.
0: Sí, sí. Uh, y ese es ese punto de. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el momento de pasas a... Bueno, Joker será muy grande, la verdad. O sea que, Pero bueno, hay que decir que también... No sé si están fallidos ¿eh? estos, o sea que...
1: Yo, por ejemplo, eh, por... Bueno, ya cuando quieres hacer cosas, o sea, por ejemplo, integraciones entre blog, tienda online o, o hacer algo más avanzado como un marketplace. No sé si marketplace se puede. Eh, motivando el marketplace... Converger Store va, va, se puede hacer estos en marketplace en, en Shopify o sea que <ríe> lo que yo te digo, que, que al final lo tienes aquí todo, es como un WooCommerce avanzado, lo único que, que a lo mejor tienes ya un poco de problema cuando quieres integrarlo o hacer desarrollos a medida Es depende de, de las necesidades que tú tengas como negocio yo mm -hmm. creo Sí, sí. Pero si yo creo que, que Shopify responde al 80% del público que quiere tener una tienda online.
0: Sí, a las pequeñas, seguro. sí sí
1: Segurísimo. Yo ya te digo, mira, me quito <ríe> me quito un quebradero de cabeza. Yo se lo dije así, digo, mira, empieza con un Shopify y cuando estés eh, vendiendo 3.000 euros al, al mes, ya me, me llamas y te, y te hago la, la migración a, a tu propia tienda online. Y te enseño cómo mantenerla porque ya te digo que por el tipo de producto que tiene, necesita vender mucho para llegar a, a ese nivel de facturación.
0: Sí, yo tuve una ONG hace poco que también querían una web con, con tienda y tal, y les dije, haceros la web con WordPress y la tienda, montarosla en Shopify y olvidaros de meterlo todo junto y al final vas a vender cuatro cosas a muy pequeños, vas a vender al año, y si luego la cosa os crece mucho, ya planteáis otra, otra historia. Claro,
1: y, y luego estamos hablando de 29 de 29 dólares, pero en realidad eh, también tienes también tienes incluido lo que sería el servidor y tal. Entonces, y creo que también te incluye el dominio, o sea que en realidad eh, 30 por 12. Ah, qué malo soy para las matemáticas cuando quiero. 6 por, 6 por 6, 36 por 360 euros al, al año, que es un ridículo.
0: Sí, lo que pasa es que no sé si luego hay comisión por venta, que eso es lo que sí, es un Sí, sí, correcto,
1: así. sí, sí va. Eh, cargos adicionales por uso de cualquier proveedor de pagos, eh, 2%. Y tarifas por uso de tarjeta de crédito, eh, 25 céntimos más un 2,4%. Que al final, lo que te digo, es eh, Stripe sale más a cuenta, pero ya tienes sí, sí. que pagar un desarrollo
0: y tal. Bueno, supongo que también el volumen y lo que te comen es lo que condiciona.
1: Para empezar, si nunca has montado una tienda online, empieza, a familiarízate, eh, entiende que un producto no es solamente subir dos fotos y ponerle precio y fuera, sino que tienes que poner descripción, tienes que poner detalles, tienes que intentar mejorar la calidad de las fotos. En un e-commerce las fotos es el, el, el 99%, al final la gente que compra por internet y no puede tocar o palpar o sentir ese ítem, ese necesita experimentarlo con la única forma que, que puede, que es a través del ordenador, que es con la vista y con el con el oído. Entonces, por eso muchas veces los vídeos también ayudan mucho a, 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 a fidelizar ese, ese usuario y a, y a, y a convertirle, convertir esa venta.
0: Totalmente de acuerdo. Vale, pues sígueme contando tu quincena, que te he distraído del tema. Ya, ya veo que, que el, el tema de la semana se va a quedar para el próximo. Sí, estamos, estamos fastidiados.
1: ¿Qué te voy a decir? Eh, ah, no, y lo del tema de traer a alguien, eh, conozco a un chico que empezó vendiendo en, a través de Instagram y WhatsApp, ¿vale? Y de ahí pasaron a un um, Genesis. O sea, hicieron un WooCommerce con un Genesis y, y ya te digo que solamente haciendo Facebook Ads eh, se, se o sea, crecieron exponencialmente una
0: barbaridad. Qué bueno, pues sería interesante. Porque voy a ver te das, si das con... cuenta de, de lo que puedes hacer.
1: Sí, voy a ver si consigo... Porque es eh, conocido de, de mi mujer, voy a ver si consigo su contacto y, y a ver si lo podemos traer algún día de, de invitado que nos cuente sobre todo su experiencia y, 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 si, y preguntarle si empezara de nuevo cómo lo haría que eso es muy bueno porque él ya te digo que conoce todas las plataformas, conoce todas las alternativas y, y de hecho no, no empezaron mal del todo, al final construyeron un tema medida, de un WooCommerce con, con Genesis y, y creo que ese mismo tema ha ido evolucionando o sea
0: que creo que siguen con el mismo pues a ver qué nos cuentan. A ver si podemos pactar entrevista de aquí un par de semanas. O tres o cuatro, depende de cómo vaya el tiempo. Sí. <ríe> ¿Y tu quincena, qué más has hecho?
1: Pues acabo de entrar y, y si te digo que parece un Shopify...
0: A lo mejor han cambiado.
1: O, o sí, han cambiado...
0: Bueno, mira, nos pueden contar por qué, por qué, han ido haciendo esa evolución. Ah, no,
1: no, han contratado a una agencia, a una agencia que les llevará el que les llevará el tema del marketing y, y demás. Oye, pues está genial. han hecho un tema medida, muy chulo. Pues sí, podemos, podemos preguntarles y tal. Sí, sí. Perfecto. Y esta gente me gusta mucho que las estrategias que tienen dentro del sector de, de la moda tienen estrategias muy. Muy que, que tú las ves y dices, hostia, son de sentido común, pero hasta ahora la, las marcas de, de moda no, la, no las estaban haciendo en el, en el online, por lo menos. Y vamos, eso, si lo poco que nos cuente nos va a explotar la cabeza, por seguro, así decirlo.
0: Seguro que aprenderemos mucho.
1: Eh, bueno, y tú dices que has <ríe> que, ha, que te metes de julio de junio. Ha sido muy fuerte, yo he intentado bajar el ritmo. Ahora que estamos, que, que ya habíamos entregado Globe Web Service y demás, he intentado y bajar el ritmo y pasar más tiempo con, con la familia. Que ahora que los días son más largos y tal, puedes aprovechar para pasear o aprovechar para salir a cenar. Y, y lo que te digo, que, que a veces no. yo soy un poco adicto al trabajo y me encanta estar aquí echar 20.000 horas, pero también hay que hay que dedicarle tiempo a la familia y, y pasar el, el, el tiempo el máximo tiempo posible con ello.
0: Ah, no sé si David Bonilla, de, de el que tiene la bonilista, sí. tiene como una regla que no sé si la cumple, pero en, en uno de sus correos electrónicos, que era la de 30, 60, 90, de decir, eh, hacer deporte mínimo 30 minutos al día, Ut eh, utilizar 60 minutos para aprender o formarse y destinar 90 minutos como mínimo al día para familia, amigos y, y ocio.
1: Y es que Al final, yo con mi mujer lo comentamos mucho. El, a lo largo, nosotros llevamos más de 10 años juntos y a lo largo de nuestra historia juntos pues, hemos tenido una evolución de amigos considerable de, pues, por, porque hemos cambiado mucho de sitio donde vivíamos porque al final vas evolucionando tu, tus amistades y las amistades estas que quedan como, como perennes, que, que te ves pues una o dos veces al año y te gusta recordar tal, que también cuesta un esfuerzo y un trabajo el, el mantenerlas, un, un poco de intencionalidad y tal. Y al final es eso, el, el, tú tienes que esforzarte también para mantener relaciones culturales, o sí, culturales
0: sí. o sociales. Sí, relaciones con amigos, con conocidos, de culturales, pues si sí es ir al teatro o al cine o Correcto. ir a tomar unas cervezas o, o ir a correr. Que, el, que lo fácil sería,
1: que, que lo estábamos comentando en una cena que tuvimos hace poco con, con unos amigos, que, que muchas veces la, la gente decide no salir con los amigos a, a, al cine o al teatro o a cenar porque prefieren estar en casa viendo series y es... Y es lo que decimos, que, que lo fácil es quedarte en casa quedarte en casa viendo series, pero no es lo que más te enriquece.
0: No, yo creo que... No sé si te pasa a mí. A veces me pasa que digo, ostras, qué palo ir a hacer esto ahora, ¿no? Una cosa que te has comprometido y así, pero cuando vas a hacerla, ¿no? La disfrutas mucho más que si te hubieras quedado viendo una serie, que al final es relativamente fácil. Yo, por ejemplo, ayer con, con Paula me fui a un concierto que hacían aquí en el, en el pueblo... Y estaba muerto porque había estado trabajando muchas horas, había ido a correr un rato, tenía un sueño de, de muerte. Dije, va, ves vamos a, vamos a salir y tal. Y luego cuando estás ahí, te lo pasas bien, te disfrutas, ¿da? mucho mejor que si nos hubiéramos quedado aquí en casa viendo una serie que, que son pues, lo hacemos relativamente a menudo.
1: Claro, claro. Es pues me el... parece una
0: gran una de gran decisión y que aproveches el julio y el agosto para... Sí. Para descansar un poco también y estar con, con la familia, que eso yo creo que también lo agradecen, ¿eh? Al final, y tú mismo.
1: Sí, ¿no? Yo estos días, por ejemplo, es el primer fin de semana que no he, que no he trabajado, o sea, no he tocado el ordenador en dos días. Me sorprendo a mí mismo. correcto Es que no, no, no lo he tocado, yo, yo estoy alucinado. Y, y mi hijo está mucho más apegado a mí. Hoy, por ejemplo, claro. he estado más horas de lo normal fuera de casa, que he llegado a, a las 7 y ha venido corriendo a, a, a darme un abrazo porque me estaba de menos. Y al final es eso, es establecer vínculos y, y, y mantenerlo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que los niños lo notan un montón, o sea que Dios sí. lo, lo vas a notar.
1: Eh, bueno, coméntame el, el proyecto este de deseo que te, que te ha salido.
0: Bueno, es propuesta de colaboración que eso es tan difuminado como tenemos un problema a ver cómo lo, lo solucionamos pues tengo unos conocidos con los que yo fui socio de una cooperativa de proyectos ambientales hace muchos uh -huh. años y cuando llegó la, la crisis y tal pues la situación de la empresa de la cooperativa fue mala ¿no? y tuvimos pues, una parte del grupo se ha conseguido quedar bastante inestable pero se ha conseguido quedar y nos fuimos yendo. Y por casualidades de la vida estuvimos hablando con esta persona y así, y, y me comentó de que habían lanzado un proyecto que se llamaba Costa Brava Walks, que era una especie de como paquetes turísticos para acompañarte a hacer, diría paseos, pero son caminatas, no excursiones a través de la Costa Brava. Y que, bueno, era un proyecto que habían lanzado el año pasado, antes del verano, que ahora empezaba a conseguir ventas y que estaba empezando a funcionar, pero que todavía no estaban contentos, ¿no? Y que estaban dedicando un esfuerzo importante de presupuesto a temas de SEO. Creo que también a SEM, por lo que me explicó la persona, uh -huh. pero como no es muy técnica, uh, creo que están haciendo las dos cosas, pero que todavía no les estaban dando resultados. ¿no? Porque ¿Cómo? lo tiene externalizado, ¿no? Sí. Son tres personas que dominan mucho el tema ambiental o que vienen... Una de las personas, no la conozco y no lo sé, pero creo que esa a lo mejor sí que es más de comunicación, por lo que me contó, pero son personas sin base técnica. Y... No sé cómo, pues han acabado con un proveedor que les ha hecho la web. Tienen luego... Una de las personas es la que hace redes sociales y comunicación, que yo lo estuve chequeando, pero tampoco no me pareció que lo estuvieran haciendo excepcionalmente bien. Por lo tanto... A lo mejor es un poco amateur en ese sentido. Y a lo mejor también es alguien del campo ambiental que simplemente le gustan las redes sociales y a lo mejor sí que lo hace mejor que el 95% de la población, sí. pero se notaba un poco amateur. Y, y lanzaron el proyecto y, y le sorprendía que costaba lo que arrancar hacer. Sí, y lo que costaba hacer SEO y tal. Y le dije, bueno, es que hoy en día tener una web... Sobre todo como la que tenéis vosotros, que es de venta de productos, es como tener una, una oficina. Porque me dijo, es que ahora no tenemos oficina, no pagamos alquiler de oficina, que antes sí que la pagaban, pero la web casi nos cuesta todo el, el montaje y todo como si fuera un alquiler de una oficina. Digo, bueno, claro, es que hoy en día está todo muy competido y internet claro. no, no es diferente de, de, de la presencia o de la parte física.
1: Y entonces te han propuesto colaborar como, como
0: socio, como. sí, por ahí andarían los tiros. Uh, no está constituido, está dentro de no es una, no es una SL como conservaba Walks, uh -huh. está dentro de otra empresa, y supongo que si la cosa creciera y tal, pues constituirían empresa. Pero la colaboración sería más como implicación dentro del proyecto no tanto como proveedor, sino sí. entrar más a ayudarles en esa pata que yo creo que es la que lleva más floja, que es la técnica. Porque estuve mirando la web, no me la miré muy por encima, pero ya vi cositas de tema de producto, cómo lo tenían establecido, tema de pricings, uh, incluso cómo estaba estructurado el diseño, que la web es, es chula, pero a nivel de conversiones creo que hay cosas que se pueden mejorar. Y estuve chequeando a ver con qué estaba montada y diría que es una página web totalmente personalizada. Cosa que, claro, si lo que no, no lo revisé con profundidad y no lo sé seguro, ¿eh? Pero diría que está montada desde cero y, y pienso ostras, ¿cuánto dinero se deben haber gastado en la web?
1: Pues, pues vas por lo cierto, ¿eh?
0: Sí, sí, es que yo creo que esto que decíamos de Shopify o tal, es decir, ostras, me gustaría saber cuánto dinero se han gastado en la parte técnica uh, y, y lo que condiciona eso, la evolución del proyecto, porque yo estuve viendo cosas de cambiar la estructura de portada, ahora hay unas fotografías con un slider muy bonito, pero que no puedes ni clicar, no, no sirve de nada y, y tienes en la siguiente, ocupado eso por un 40 o un 50% del, de la, de la de pantalla, la ¿no? Sí, sí diría o sea, que más. Y y ya solo pensé, ostras, si es el desarrollo esa a medida, cambiar esto es dinero, porque, bueno, todo es dinero, ni que fuera WordPress, pero claro, al ser desarrollo de medida, el precio hora y el coste hora, mucho más.
1: Pues sí. está hecho con, con, frame, con un framework de, de PHP y, y el resto, librerías a saco de, de Javascript.
0: No, no, sí, yo creo que se han gastado mucho dinero en la parte técnica. ¿eh? Por, y, y por lo que ella me dijo, claro, yo pensé, ostras, para recuperar inversión si el negocio después no tira. Claro. Y es ahí te das cuenta de lo que sí. hace la experiencia, lo que decíamos antes de los presupuestos y tal, de uf, que la gente a veces... A,
1: a nivel de, de diseño estoy metiendo, tiene cada cagadón. Yo que estoy ahora un poco siguiendo el tema de...
0: El tema de... ¿Cómo es? A ver de conversiones y de optimización
1: yo que estoy siguiendo ahora un poco el tema de, de Rafael Tomal y de cómo empezó ah, sí. de cómo empezó en el sector del, del diseño y demás
0: sí, el, la
1: tipografía sí, sí, es el, el 80-90% de, de tu web y, y aquí esta web tiene eh, fallos garrafales de, de diseño directamente de, de, desde el punto de vista de la tipografía. Y ya no te digo del tema de la usabilidad, que estoy intentando aquí pasar di las diapositivas o, o ver tal. Y, y luego sí, también sí, yo, un yo,
0: poco... Yo es que cuando la, vi la web sin entrar mucho dije, buah, aquí hay que meterle dinero para mejorar cositas, ¿no? Y, y te das cuenta, ostras. Incluso hasta el tipo de producto, ¿no? Porque tienen como una especie de tu, escoge tu ruta y que, es, que compras como si fuera la ruta en GPS para sí. metértela en el smartphone. Y, y yo pensaba, pero si eso vale 3 euros, ¿cómo lo destacas tanto como el pack que tienes de 2 o 3 días que al final debe ser lo que te da el margen? El, 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 el escoge tu ruta, elimina eh, fuera, <risa> ni, ni tendría ni que tenerlo... Bueno, es que yo creo que no tendría ni que estar disponible como opción. Si alguien se quiere descargar la ruta en GPS, que mire Wikiloc o, o claro. otras páginas que hay y que se busque la vida, no, no en tu página. Es que y, tela. Y aparte no es un producto barato porque las rutas son caras. No, bueno, no sé si son muy caras pero tampoco no he analizado mucho el sector, pero bueno. Ir a dos días, tres días con hotel y tal, pues 400, 300 euros.
1: Pues sí, necesitan, necesitan asesoramiento eh, en cuanto a usabilidad, diseño, contenido, estrategia de ventas. Necesitan. Sí, sí, sí porque Una a lo mejor el, el
0: negocio vida. funciona, pero claro, si hay cosas que no puedes mejorar porque ya vas con la base técnica muy condicionada, es complicado, ¿eh? Y, y, y sí, bueno, yo
1: sacando aquí el tema de, de Rafael Tomal y tal, le estoy dando duro a la, a la formación avanzada. Estoy ampliando conocimientos eh, aprovechando que, que me quedan dos meses de, de Platzi, que no he podido aprovecharlos en, en todo el año. Estoy bastante metiéndome todo lo que puedo mmm, en comparación a lo que ya va hasta ahora pues me puedo ver un par de, de vídeos al día de estos de 15 minutos y así voy más o menos avanzando y estoy descubriendo que hay un montón de, de cosas súper interesantísimas. Por ejemplo, el, el curso de construcción de marcas, que es como si fuera un, un curso de branding, pero dirigido a, a personas que no son diseñadoras, que es al final simplemente los conceptos que tú tienes que tener en cuenta a la hora de crear un, un, una marca. Por eso lo llama construcción de marca. Y hay muchas cosas básicas que se tratan en ese... En ese curso, tío, que, que si luego te pones a analizar, eh, mucha gente eh, ni siquiera cumple la base. Por ejemplo, un logo, logotipo, tiene que funcionar bien en, en blanco y negro, en monocromo. Y muchísimos logos que veo yo de, de empresas de diseño y tal, que no que no cumplen ni siquiera este, este primer principio. Y, y, y luego, por no bueno, hablar de muchas más. Ese, ese curso está muy bien. Y luego estoy siguiendo por el, por la rama de la gestión de proyectos porque me gustaría así eh, ampliar mis conocimientos sobre cómo gestionar un cliente, cómo gestionar un proyecto, cómo tratar al cliente, que todo esto también está en Platzi. Y, y luego ya pasarme a la parte de, de experiencia de usuario, que no sé si me llegará a, da, llegar a dar tiempo a, este verano a, a la parte de desarrollo, que me lo he dejado para el final porque al final... Eh, ya sea en Platzi o en cualquier otra plataforma, te puedes coger un curso y, y como yo digo, la, la programación se aprende programando. Haciendo. Sí, correcto. Uh -huh. Entonces, tú tienes dudas. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo y tengo una duda de una cosa puntual, normalmente es una función que ya existe, simplemente busca la función la... y aprendes cómo trabaja y ya está. Qué bueno. <ríe> ¿Y tú qué? ¿Qué que te espera para, para septiembre?
0: Pues tengo un proyecto que todavía no, no puedo contar, pero que espero que si todo va bien salga, porque estos días también he estado dedicándole horas y he estado trabajando en ello. Y si en septiembre lo tengo lo tengo cerrado, os cuento. Ha sido como hago aquí como un poco de... De, pero si no
1: estás contando nada
0: dice, hago un poco de, 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 de introducción de, al tema y, y lo dejo para septiembre, por eso es que esta semana con estas un par de semanas he estado trabajando bastante con él y
1: vale, tres preguntas dime, tres preguntas sobre este proyecto, ¿es un proyecto tuyo personal?
0: no, es de cliente, lo que pasa que no tengo la firma definitiva Ah, y vale. el cliente no quiere que se diga nada hasta que se lance el proyecto
1: Vale, vale. Entonces las otras dos preguntas me las guardo. Pensaba que era un proyecto tuyo personal. Porque, porque yo sí que me estoy planteando proyectos personales para lo que me queda de, de año. Estoy al final dándole ¿De qué, de al qué poco. Tipo?
0: ¿Cómo? ¿De qué tipo?
1: Pues de, de todo tipo. Por ejemplo, el, tengo dos nichos. Tengo uno que comencé a hacer la, la arquitectura en... Empecé a hacer la arquitectura en, en diciembre, fíjate tú, con un keyword research que hice con la herramienta de, de búsqueda de, de keywords Kibosan. Toma ya el spam de valor, el enlace de afiliados. Debería de, de decirle que que al pues, afiliado, porque la verdad es que lo recomiendo mucho. Hombre, sí, y tú te descargarías
0: una pasta. <ríe> sí.
1: Y hice la, hice la arquitectura, hice tal, que solamente me faltan los contenidos para, para lanzarla. Y luego otra, que también tenía pensada a la misma vez, o sea, que la pensé también en diciembre cuando estaba buscando nichos de, de afiliación de para Amazon y di con un, con un hueco, por así decirlo, y el domingo, este domingo pasado, eh, se me volvió a entrar el calentón y empecé a buscar dominios expirados. ¿vale? Y encontré uno muy bueno relacionado con el tema que encima tenía un montón de enlaces entrantes y tal, y dije, mira, este para la saca. Y ya tengo ahí esos dos proyectos que serían de, de afiliación de AdSense. El tema de, de que los empecé a preparar en diciembre, no los continué porque fue o sea, porque llevan un tiempo que yo no disponía y luego cuando salió Amazon anunciando los cambios de política, lo, a la bajada de de, de comisiones y tal dije pues ya como secundario pero creo,
0: creo que Amazon irá bajando porque como ya vende no al final claro. necesitas afiliados cuando no vendes pero ahora que la gente ya se ha acostumbrado a utilizarlo
1: sí no pero el, el Amazon hace más en lo del programa afiliado por los enlaces que por que por vender entiendes sí 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 al final le interesa que webs que tienen autoridad estén enlazando a sus productos por eso claro. lo, lo Recibir
0: tráfico a través de... Correcto.
1: No solamente recibir tráfico, sino recibir link juice. Al final es una estrategia de deseo muy, muy potente. Uh -huh. Y bueno, tengo pendiente la renovación de la web de, de Architect. Y, y estos días que no paro de escuchar la temática sobre... Y estos días que no paro de escuchar la temática sobre el, el trabaja tu marca personal, eh, el, en el curso de construcción de marcas, la dificultad de, de pronunciar un, un nombre, una marca, de cuando tú la comunicas, eh, cómo se escribe y tal, que, que, que implica una, una dificultad extra. Y entonces, pues yo ya estoy, ya... <ríe> con la cabeza como las avestruces, intentando meterla debajo de la tierra y viendo a ver qué hago con, con Architect. Y a la conclusión que he llegado casi esta mañana, por así decirlo, es dejar Architect como, un, como una página de, de estudio, con, con una serie de contenido evergreen, con varias, varios formularios de presupuesto y varias páginas informativas del proceso de, de desarrollo y tal, con un con unos servicios paquetizados, unos, unos productos específicos, dejarla ahí como, como, como tengo ahora mismo la web que es simplemente informativa, pues, y, y, y con en aras de atraer tráfico interesado y luego trabajar mi marca personal con, con antoniosánchez.algo. y ese punto algo pues no estoy es muy seguro, evidentemente el punto y el punto es están pilladísimos. Pero hay opciones muy, muy chulas ahí fuera y, y vengo a ver si tú me ayudas a ver qué, qué elegimos.
0: ¿Es, es, ¿Es elección ahora en directo esto? Sí, o... sí,
1: sí. ¿Sí? De hecho, lo voy a comprar en, en directo. O sea, tenemos a Antonio Sánchez, de los que hay disponibles, los que más me gustan también por su... que son cortitos y porque se pueden pronunciar bien en, en español. Tenemos a antoniosánchez.pro ya siguiendo con el ritmo de, de los dominios punto pro de,
0: sí, de, de la
1: escalera y tal eh, luego Google sacó los de dev que, -E -V, que antiguamente estaban reservados a, a local pero Google dijo este para mí igual que el punto site y lo, los tienen ellos reservados y bueno no sé si los tienen ellos reservados pero lo, lo compraría con ellos el punto dev, luego el punto me que es realmente barato Creo que son 5 euros al año o algo así. m que en realidad no me no me dice mucho. Luego el punto top, el punto guru y el punto rocks, que ya son de flipado.
0: Sí. <risa> sí, sí.
1: Pero que me han hecho gracia que estuviera disponible.
0: De todas las opciones, yo me quedaría con el Pro porque habla de tu faceta profesional, el DEP también me parece interesante, pero creo que te liga mucho a la parte del desarrollo y por lo que estabas contando antes, que te gustaría hacer más gestión de proyectos, tratar con clientes, pues seguramente mm. no sería solo la faceta de alguien que desarrolla webs y sí. seguramente puedes aportar mucho más valor que no está mal, ¿eh? ya desarrollar webs o ser desarrollador programador ¿eh? y luego los flipados um, si te digo la verdad el top tampoco no estaría mal. Gurú y Rox, lo, Rox lo descarto porque me da la sensación que puedes tener el mismo problema que tenías con el architect, de ah. que alguien no lo escriba bien. Y el gurú me parece un poco pre pretencioso. Antes me quedaría con el top que de esto. Pero bueno, el gurú, para que se acuerden, también te serviría. ¿eh? que esto En esto del marketing, al final, se brilla por, por contraste. O sí, sea, claro. que si tienes una... Es? Sin
1: ir más lejos, el, el que tiene una web punto guru es Ángel Rodríguez, el, el creador
0: de, de Kibosan. Sí, sí, por eso que aquí al final destacas cuando contrastas, ¿no? Que si tienes un antoniosánchez.com, destaca menos que si es un antoniosánchez.gurú. Sí. La gente se acordaría más.
1: Bueno, pues entonces compro el pro y, y a rodar. Correcto.
0: Muy bien. Así cambio de web y cambio de marca personal. Correcto. No la, de, no, no, la de Architect no, la dejarás como está ahora y entonces la en Antonio Sánchez.pro harás la nueva. Digamos. No, no,
1: la de, la de Arquitect la enfocaré como estudio, estudio de desarrollo. Ah. Que eso sí que en las vacaciones de Semana Santa estuvimos sentándonos eh, mi mujer y yo planteando la web, planteando la nueva arquitectura, planteando los contenidos y sí, sería una, una página enfocada a la venta de servicios especializados en grandes desarrollos. Uh -huh. o alguien que quiera algo muy específico eh, o quiera añadir... Tengo que ver por dónde me especializo, pero la, la idea sería en grandes proyectos, en desarrollo a medida, por así decirlo, o en desarrollo eh, más orientados a, a la analítica. Al coger lo que tú ya tienes y hacerte como una plataforma personalizada de, de analítica. Por ejemplo, el caso en el que estoy ahora en Kuma, que ellos tienen un CRM, ¿vale?, un CRM propio, que si quisieran tener algún tipo de analítica, pues tendrían que desarrollarlo ellos. Eh, la otra opción es conectar su base de datos con Data Studio y, y, y vivir de, de que Google coja tu información, que tenga acceso directo a tu información, o hacer hacerte una plataforma propia eh, con, con esa... Que al final es más de lo mismo. Eh, yo considero que que si eres un poco celoso de, de tus datos, lo mejor es una plataforma propia, y, y en ese sentido iría.
0: Me parece súper buena idea. Se nota que ahí también tu mujer, que es marketingiana, te, también te echa, te echa una mano, ¿eh?
1: Sí, de vez en cuando nos sentamos y, y me corta las alas y me, me sienta en, en la tierra, que yo... Sí.
0: Me parece muy buena opción. Y aparte así también separar las patas, ¿no? Antonio Sánchez sí. ahí con un rol más específico y con Arquitect pues hacer algo más que Estúpido. pueda crecer.
1: Y ya pues, y, y trabajar el boca a boca con... Trabajar el boca a boca con, con Antonio Son, O sea, Antonio Sánchez.pro y, y el resto. Y, y al final la gente así un poco, a poco... La verdad es que con el tiempo he sí que ido virando un poco. Antes en las redes sociales era solamente Architect. luego poco a poco fue Antonio Sánchez y mantener el nick como Arquitect Y creo que poco a poco va, va el camino ahí en trabajar una marca personal y que la gente te, te conozca como Antonio Sánchez.
0: Sí, al final eso siempre te lo llevas. ¿eh? Tengas Architect, tengas cinco empresas, al final eso siempre será, será tú.
1: Sí, correcto. Y al final es lo que, lo que decimos la... Que el, si la gente... Es como un, un sitio en el que hablar como, como yo soy, básicamente. Trabajar mi, mi día a día, poder hacer locuras y, y tener ahí mi, 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 mi lugar de, de desahogo.
0: Me parece súper buena idea. Yo creo que de qué le irá bien a, a tu parte de negocio y a tu parte personal. sí.
1: Y luego yo siempre, o sea, lo arquitecto nació, y el tema de no tener una marca personal como tal, nació de mi, de mi frustración, o, mi, o no sé cómo, mi, mi trauma, bueno no, un trauma, pero al final es mi realidad, que es el hecho de que tengo un nombre muy común. O sea, yo me llamo Antonio Sánchez Sánchez. Eh, nada más que en Murcia hay 140 Antonio Sánchez Sánchez.
0: <ríe> Espectacular.
1: Sí, sí, eh, que somos muchísimos. Eh... Eh, no sé si te lo he contado alguna vez que cuando fui a casarme pedí la fe de vida y me dijeron que, que si, yo esto, eh, si yo estoy viudo, o sea, me sacaron mi, mi tomo en, en el registro me dicen que yo, que, que yo estaba viudo, que tenía que hacer no sé qué para poder casarme, digo, ¿cómo que estoy viudo? Sí, sí, Antonio Sánchez Sánchez hijo de Antonio, hijo de Josefa eh, en tal sitio digo que no que no que, que a mí ¿En no qué me año ha ese señor búscame y, y, y sí que es interesante y, y de hecho no sé aquí a a, si la, alguien le la habrá pasado pero pero ese es, un, es un puntito gracioso
0: bueno yo creo que también te, te irá bien de bien como proceso de, de autoaceptación no de, sí te irá bien bueno, yo creo que el tema central ya lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Sí,
1: porque estamos... Nos hemos venido arriba hablando.
0: Ya y, ves. Bueno, nuestra. hemos hecho un, un mini tema central de e-commerce que, que yo creo que, que le tenemos que dar un poco de espacio a otro programa.
1: Sí, correcto. Y intentar traer a alguien que realmente tenga un... que tenga un, un e-commerce y que, y que sepa hablarnos de... y que sepa hablarnos de, de su experiencia. Ver, Mira... Estoy metiéndome en la, en la... Buscando a Antonio Sánchez. No hay ningún Antonio Sánchez en, en la comunidad de Wordpress España. Así que, eh, en ese aspecto, me, me quedo tranquilo. Ya sí. puedo empezar a trabajar mi marca personal. Dale caña. <ríe> Venga, vecino. Muchas gracias por, por tu tiempo y por contarme qué tal te ha ido la semana. Nos vemos la semana que viene con, con el tema central. El tema este que que muchas veces lo tenemos en el aire pero no, no terminamos de, de tratarlo y es el pasajero oscuro, el, el, una especie de mochila pesada, un bagaje que tenemos en, en nuestra carrera que nos impide evolucionar, nos impide llevar un ritmo de, de crucero y, y que muchas veces nos hace tropezar y, y es un fantasma, no es, no es nada físico, está en nuestras cabezas. Sí,
0: un abrazo. Bien. Hablamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.